0: Cześć, witajcie w podcaście Kognisa Raptor. Dzisiaj jest ze mną Kasia, która jest nauczycielką śpiewu. Cześć. I porozmawiamy o przekazie emocjonalnym w właśnie śpiewie. Kasia, mam do ciebie takie bardzo banalne pytanie. Dlaczego śpiewamy? Jak, jak to się zaczęło? <śmiech> no to jest trudne pytanie w swojej trywialności. Um, bo to
1: zależy chyba od sytuacji, ale śpiewamy dlatego, bo lubimy i śpiewamy od dawien dawna i jest to jakiś taki um, wynik w ogóle naszego przekazu emocjonalnego, um, naszego, naszej komunikacji. E, jasne, że mamy też mowę, ale śpiew y, no, jest obecny i u zwierząt, i u nas y, ludzi, y, jest takim czymś, co wykształciliśmy i dla własnej rozrywki, jak wszyscy wiemy, y, ale też niejednokrotnie jest nam potrzebny do y, czy uregulowania tych naszych emocji, czy tworzenia więzi. Y, no, to jest bardzo, bardzo szerokie, szeroka paczka tematów.
0: Właśnie, czyli tak jak wspomniałaś, y Śpiewanie jest w dużej mierze związane z emocjami, jakie przeżywamy, prawda? No tak, tak.
1: Jeżeli byśmy mieli mówić na przykład o takim naprawdę udanym występie wokalisty, to bardzo często coś, co nas właśnie rusza i jest tym czymś, co ten wokalista ma w sobie, to niekoniecznie idealna technika wokalna albo idealnie dośpiewane czysto dźwięki, tylko właśnie emocje, które był w stanie przekazać nam, które był w stanie w nas wywołać. Więc no, dla mnie, jako dla wokalisty, bo również dla wokalistki, bo również wokalistką jestem, emocje to jest no, podstawowa rzecz do śpiewania.
0: Mhm. To jak się w takim razie pracuje z emocjami? Mi jako
1: nauczycielowi się wyłaniają takie dwie, dwie perspektywy. To znaczy jedna to jest to, że chce, żeby uczeń, uczennica przekazał właśnie emocje. To, co przed chwilą powiedziałam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ja chcę, żeby opowiedział mi, co, co się dzieje w piosence. Żeby przekazał, przekazała jakieś emocje właśnie temu towarzyszące. Niejednokrotnie to, to właśnie emocje, nie tyle te, które w piosence się dzieją, co takie, które my możemy tam włożyć, robią nam robotę. Już tłumaczę, o co chodzi. Kiedy mamy jak na przykład piosenkę o nie wiem, jakimś dramatycznym rozstaniu. Mhm. I emocja, która towarzyszy tej piosence, to jest tak naprawdę właśnie jakaś utrata, y, smutek, nostalgia. To niekoniecznie my musimy być y, osobą, która ma takie doświadczenie w swoim, y, w swoim bagażu doświadczeń. Dokładnie. Nie? Ale y, na Broadwayu się między innymi tak y, pracuje y, z piosenkami, że chcemy y, w każdą linijkę, y, w każde słowo czasem nawet, pakować jakieś emocje, które wynikają z naszych prywatnych doświadczeń. To znaczy ja mogę i tutaj z własnego doświadczenia zaśpiewać piosenkę Adele Olajask, która jest właśnie o sporym rozstaniu. Na emocji tego, że kończę liceum że z większością moich znajomych, którzy wiem, że planują studiować za granicą, nie będę się widzieć wcale często. Z niektórymi może nigdy się już nie zobaczę, bo może nie jesteśmy aż tak dobrymi znajomymi. No i to właśnie, tu są te emocje. Rozstanie, nostalgia, coś się skończyło, jakiś etap się zamknął i na tej emocji, na tej sytuacji, na tych emocjach, mogę zaśpiewać piosenkę, która jest o czymś innym, ale ja tam włożyłam coś dla mnie prawdziwego. A z drugiej strony emocje... Yy są nam w stanie pomóc w takich czysto technicznych sprawach. Co dla mnie jako dla y, trenera emisji głosu jest o tyle ważne, że ja mogę w ten sposób, y, przez y, przypomnienie sobie emocji, przypomnienie sobie, jak jest ustawiony trakt głosowy, kiedy przeżywamy jakąś prostą emocję, taką emocję prymarną, mogę wywołać jakiś efekt w głosie. Mogę sprawić, że głos będzie albo jaśniejszy, albo ciemniejszy, albo będzie mocniejszy, słabszy, bardziej zapowietrzony, a może zaciśnięty. No tutaj naprawdę od dźwięku prymarnego zależy, co uzyskam w głosie mojego ucznia. Czyli właściwie co to jest
0: ten dźwięk prymarny?
1: Dźwięki prymarne to są takie dźwięki, które kojarzymy z, takich, z takiego normalnego prze,
0: przeżywania emocji.
1: Na co dzień, czyli na przykład płacz, śmiech, kaszel, nawet bym powiedziała, bo kaszel też jest dźwięczny, to się, tego się używa nawet w, w terapii głosu, jęki wszelkiego rodzaju, krzyki wszelkiego rodzaju takie rzeczy, które my wszyscy, jako użytkownicy głosu, robimy i nawet się nie zastanawiamy, co zrobić z naszym traktem głosowym, żeby dokrzyczeć do koleżanki na drugim końcu boiska, żeby zabrała bluzę, która została na ławce. Mm -hmm. Po prostu wiemy, jak ustawić trakt głosowy i co zrobić, a często jeszcze mamy ten odruch przyłożenia y, ręki do, y, do ust, żeby stworzyć pewnego rodzaju megafon. Tak, I tak. to jest odruch, my nie myślimy o tym. Tak samo, kiedy poprosiłabym cię o to, żebyś y, pomyślała sobie, jak się czujesz, kiedy jak masz spięte gardło, kiedy płaczesz i pomyślałabyś sobie o jakiejś smutnej sytuacji, to od razu jesteś w stanie wywołać to uczucie. Oj tak. No, a jakbym ci powiedziała ustaw gardło tak jak płaczesz, no to już trochę trudniej. <laughs> Więc między innymi te, te dźwięki prymarne, ten płacze, jęki, krzyki, to są wyrazy, czy części składowe emocji prymarnych, czyli takich emocji prostych,
0: Okej, okay, jasne. A wydaje ci się, że dlaczego w ogóle mamy taki podział na emocje prymarne i na te wtórne? Szczerze mówiąc,
1: gdzieś tam w takim naukowym poszukiwaniu informacji na temat emocji znalazłam tak ogromne pokłady przeróżnych teorii, przeróżnych teorii na temat emocji i w ogóle tego, jak są dzielone że ten podział na emocje podstawowe i, 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 i złożone jest tylko jednym z nich, ale wydaje mi się on o tyle zasadny, że są takie emocje, które według badań Ekmana zostały wyłonione, które niezależnie od kultury, w jakiej się wychowujemy, niezależnie od symboliki tej kultury, Jesteśmy w stanie rozpoznać. Mhm. Jeżeli zobaczymy Hindusa, który się krzywi w charakterystyczny sposób, będziemy wiedzieli, że coś go obrzydziło, a dzieli nas naprawdę taka przepaść kulturowa, że szok. Więc te emocje no, wtórne, czy te bardziej nabudowane na tych podstawowych, prawdopodobnie już będą wynikać, ich wyróżnienie będzie wynikało z tego, jak w danej kulturze będziemy już takie subtelności przekazywać. Ale te podstawowe emocje są jednak,
0: jednak ponadkulturowe. Czyli będą zależeć od kontekstu, tak jak emoji, no nie? No tak, 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 dokładnie. Okej, okay, okej, okay, rzeczywiście. Jeszcze tak mi się nasunęło a propos e, tych właśnie przekazywania emocji, że mimo różnych kultur, to tak naprawdę można powiedzieć, że emocje prymarne są uniwersalne dla nas wszystkich, więc jesteśmy w stanie je rozpoznać, ale też... Nie tworzymy w takim razie bariery komunikacyjnej między, między kulturami. Jest to coś, co mamy wszyscy i możemy się wspólnie porozumiewać, po prostu przez obserwację wiedzieć, co druga osoba ma na myśli.
1: Tak, myślę, że dlatego jesteśmy w stanie ponadkulturowo również yy, słuchać yy, różnej muzyki i na przykład zrozumieć, co chce nam przekazać wokalista, niejednokrotnie słuchając muzyki, której... Języka po prostu ym, nie znam, na przykład bardzo lubię Salvadora Sobrala. On w, on w 2017 roku wygrał Eurowizję, nie wiem, może ktoś go pamięta. Przecudny muzyk, jeden z najbardziej muzy muzykalnych ludzi, y jakich kojarzę. Y śpiewa po portugalsku, ja po portugalsku nic nie umiem, ale emocje, które są w tych piosenkach, totalnie do mnie trafiają, mimo że nie no. wiem, o czym śpiewa często, jeżeli nie sprawdzę tekstu. Też tak mam. Tak, no i, i też te emocje, bo powiedziałaś o, me, o emocjach prymarnych, ja wcześniej o podstawowych i też wcześniej się gdzieś kręciłyśmy w koło podstawowych. Um, ja też je rozróżniam, um, ponieważ emocje podstawowe to są te, właśnie, ta właśnie teoria, którą wszyscy wszyscy kojarzymy, czy, czy wiele z nas kojarzy. Um, ta teoria, która właśnie pochodzi od Ekmana, ale emocje prymarne, które ja łączę z dźwiękami prymarnymi, to jest taki podział, który stworzył Jack Banksep, y, I on y, myślał o emocjach jako o w ogóle takich sposobach przetwarzania informacji. Y, on nawet nie mówił o poszczególnych emocjach, co o y, systemach emocjonalnych. Mhm. Czyli y, do czego byłyby nam takie systemy? Zauważę, że w tym podziale, który stworzył Ekman, y, mamy tylko y, tam bodaj osiem emocji podstawowych, ale one nam niewiele mówią. A Panksep wziął trochę szerzej ten temat emocji, właśnie mówił o systemach i jego zdaniem emocje dzielą się na takich siedem systemów związanych stricte z przetrwaniem organizmu. Czyli na przykład jest system szukania, kiedy organizm jest głodny, kiedy organizm poszukuje właśnie pożywienia, czy poszukuje grupy. Też wyróżnia na przykład mechanizm pożądania, co też z punktu widzenia przetrwania gatunku jest bardzo istotnym elementem. I on właśnie w ten sposób myśli o emocjach, jako o pewnych takich systemach przetwarzania, które są stricte związane z emocją jako takim... Planem działania? Planem działania może też, ale takim w ogóle wielopoziomowym zjawiskiem. Bo emocja ma swój wydźwięk taki fizjologiczny, emocja ma stawia jakoś do działania cały organizm i Emocja też się behawioralnie jakoś pokazuje na zewnątrz, między innymi właśnie przez dźwięki primarne I kiedy myślimy o dźwiękach primarnych to też one nam się ładnie wpasowują w te systemy, które pan Ksep um, pokazał. No bo wiadomo, że jeżeli mamy um, jakiś system, na przykład szukania, czy sy system, który jest związany z reakcją na izolację od grupy, no to płacz i nawoływanie, to właśnie są emocje, dźwięki prymarne, które do tej emocji
0: prymarnej a, będą pasowały. Dokładnie, dokładnie. A właściwie to jeszcze zastanawiam się nad takim rozróżnieniem emocje, a nastrój? Mhm. Czy jest coś takiego, że nastrój może nam zostać dłużej, a jednak emocje to jest coś, co odczuwamy tu i teraz?
1: Też zależy od teorii. Bo ich tu jest naprawdę wiele, aczkolwiek jedna, która ze mną została na trochę dłużej, to jest teoria, która rozróżnia nastrój i emocje jako, jako coś takiego, że nastrój jest pewnym systemem takim bardziej długotrwałym, sprawia, że mamy większy dostęp do pewnego rodzaju na przykład treści pamięciowych. Jeżeli masz kiepski nastrój, właśnie tak wręcz mówimy w języku, mhm. że masz kiepski nastrój, to też będą ci się przypominały gorsze rzeczy będziesz bardziej wyczulona na negatywne bodźce, na coś, co cię zirytuje, na coś, co cię zasmuci i tak dalej. A kiedy mamy dobry nastrój, no to często zauważamy, w ogóle widzimy świat troszeczkę inaczej. I tutaj Davis właśnie tak rozróżniał emocje i nastrój, że nastrój to jest taki system nastawienia układu nerwowego na pewne bodźce w jakiś sposób, na bodźce i też to, co wewnątrz, czyli właśnie na przykład treści pamięciowe, a emocja byłaby na tle tego, tego nastroju, jako takiej długotrwałej, długotrwałego stanu, emocja by była pewnym
0: krótszym taką perturbacją na jego,
1: na, na jego tle.
0: Okej, okay, dobra. Wiadomo, że artysta musi się przygotować do występu, jeśli chodzi o odtworzenie tych emocji. Jak to wygląda technicznie? Co dana osoba musi zrobić, żeby zaśpiewać idealnie daną emocję?
1: Hmm.
0: Dobra, może nie idealnie. Bo...
1: No tak, tak. Czy w ogóle jak ma zaśpiewać daną emocję? Um, no na pewno to wynika z jakiejś pracy takiej emocjonalnej, w ogóle przepracowania sobie w głowie, o czym jest ta piosenka, co ja chcę przez nią powiedzieć. To, co powiedziałam, jakie emocje, czy jaki, jaki moment ze swojego życia chcę przekazać w tej piosence, niezależnie od tego, co jest w tekście tak naprawdę. A czasem zależnie, bo czasem po prostu jakaś piosenka ma treść, która do nas dokładnie pasuje i możemy ją wyśpiewać własnym sercem dokładnie. To, to jest ten jeden aspekt. A drugi to jest techniczne w ogóle wywołanie takich jakości w głosie, które nam pozwolą przekazać emocje. Na przykład możemy zaśpiewać, y jeśli mogłabym tu zaprezentować jakiś, <śmiech> jakiś fragment, y no to możemy na przykład piosenkę w zupełnie dwóch różnych kluczach mm. zaśpiewać dosłownie jeden werset, ten sam, ale on nam pokaże i inną emocję, i inne jakości w głosie. Czyli na przykład możemy sobie powzdychać emocją prymarną właśnie i dźwiękiem prymarnym <śmiech> i zaśpiewać. I'm feeling mighty lonesome. I w tym będzie więcej takiej nuty, mm, jakiejś czułości, ale jakiegoś takiego właśnie też wzdychania, mm, jakiegoś takiego poczucia.
0: Hmm. Powiedziałabym, że
1: tajemniczości. Może właśnie też tajemniczości. Ale zobaczmy, że też taki sexy głos to będzie ten niski, trochę zapowietrzony i taki trochę rozmyty. Ale mogę tak samo tą emocję zmienić i zaśpiewać coś bardziej w sposób trochę mocniejszy. Czyli na przykład przychodzi do mnie wokalista i mówi, ok, że on by chciał zaśpiewać Black Coffee, bo to były właśnie pierwsze, pierwsze wersy Black Coffee, standardu jazzowego, który tak naprawdę mówi o kobiecie, która wiecznie zostaje sama w domu, jej facet wychodzi do pracy i nie ma go cały dzień, a ona tylko łazi po tym domu, sprząta i jest po to, żeby zostać w domu i, i w nim sprzątać. Więc generalnie dość smutne emocje i możemy ją właśnie tak jak przed chwilą na zrezygnowaniu zaśpiewać, ale może też być w tym pewna rozpacz. Jeżeli uczeń do mnie przychodzi i mówi, że chciałby jakieś wkurzenie tym tą sytuacją w tej piosence pokazać, no to mogę mm, najpierw z nim poćwiczyć na jakimś takim rozpłakanym mięku I później zaśpiewa on slept I to będzie zupełnie, in zupełnie inna jakość w głosie. Tu jest mniej powietrza, tu są zupełnie inne składowe harmoniczne i też zupełnie, in zupełnie inna emocja, która za tym idzie. I tego nie byłabym w stanie osiągnąć u ucznia czy u siebie, gdybym nie była w stanie się odwołać stricte do, do emocji jako procesu, który zachodzi też na poziomie głosu. Bo o wiele łatwiej mi jest powiedzieć właśnie, a zajęć teraz, albo zapłacz trochę tę te piosenkę i poćwiczyć w ten sposób, albo powiedzieć właśnie, westchnij albo możesz trochę poskomleć i tak dalej... Mm, bo wtedy mam od razu dostęp do y, całych wzorców motorycznych, które nasz, nasze ciało ma, po prostu ma, bo wie jak się płacze, bo wie jak się wzdycha i nie muszę mówić, mmm, to teraz troszeczkę wyżej krtań unieś, napnij trochę język na środku, tak żeby był jeszcze trochę wyżej, bo będzie jaśniejszy dźwięk wtedy. OK, to teraz trochę więcej mięśnia TA, bo wtedy będzie większe zwarcie na stronach głosowych, będzie mniej powietrza. No... To by zabiło wokalistę, jakbym zaczęła mówić mu w ten sposób. Mm, więc w ten sp przez dźwięki prymarne, prymarne mamy, mm, mamy dostęp do całych wzorców. Całych wyuczonych już przez organizm e, zachowań, które po prostu same
0: się implementują. A czy z czasem przychodzi taka wiedza na zasadzie, jeśli ktoś już długo w tym siedzi i ktoś już długo trenuje... Jesteście się w stanie dogadać bez tych emocji prymarnych i wtedy na przykład możesz powiedzieć ustaw język tak, ustaw jakieś mięśnie tak?
1: Jasne, oczywiście. Już na takim poziomie, zwłaszcza jak nauczyciel uczy się u nauczyciela, na przykład ja u mojej szefowej wieloletniej nauczycielki, to my już operujemy językiem na zasadzie właśnie to ustaw teraz język trochę bardziej w tę stronę albo w taki sposób, a środek języka właśnie jeszcze trochę wyżej. Mm, a spróbuj teraz coś jeszcze. Ale bardzo często, nawet na takim poziomie już profesjonalnym bardzo, mm, i tak działamy na skojarzeniach. Działamy na skojarzeniach, ale też z taką świadomością, co te skojarzenia robią. Mm, no bo to jest po prostu naj, najszybsza droga. Najszybsza droga i najbardziej skuteczna.
0: Może przejdziemy sobie teraz do czegoś takiego, jak to się w ogóle stało, że, że zaczęliśmy śpiewać w jakich sytuacjach to się dzieje i czy to jest, oprócz śpiewania zawodowo, czy chcemy tylko wyładować nasze emocje, na przykład, nie wiem, śpiewając pod prysznicem albo nucąc sobie coś po domu? Mm.
1: Śpiewanie nam daje w ogóle bardzo
0: wiele różnych y, benefitów. Mm.
1: I no, jak możemy zauważyć, nie tylko profesjonaliści właśnie śpiewają, bo wiele z nas śpiewa pod prysznicem, a jeszcze więcej z nas uważa, że w ogóle nie umie śpiewać. Yy, ja jako nauczycielka śpiewu zawsze się łapię za głowę, jak słyszę coś takiego, bo naprawdę słyszałam wiele ludzi śpiewających w życiu moim. Nie tylko tych, co przychodzą i chcą śpiewać i coś tam umieją, ale tak w ogóle. Yy, I naprawdę mogłabym na palcach jednej ręki zliczyć osoby, które... Były takim typowym przykładem tego, że słonie na ucho nadepnął i myślę, że to bardziej wynika z jakiegoś problemu przetwarzania słuchowego, a nie z tego, że ktoś nie umie, bo nie umie. Większość z nas jest muzykalna i, i po prostu często trafiamy dobrze w dźwięki. Często to wymaga u nas, to żeby było lepiej wymagałoby tylko trochę techniki tak naprawdę, a nie samego słyszenia. No i, i wiele z nas z, z umiłowaniem śpiewa właśnie pod prysznicem, czy nuci coś pod, pod nosem. Jest to pewnego rodzaju rozrywka. Steven Pinker mówi o pewnego rodzaju torcie słuchowym, który, który sobie wykształciliśmy właśnie w postaci muzyki. I on mówi o tym, że muzyka jest nam po to, że nasz, nasz mózg ją lubi. Właśnie tort słuchowy, czy on w wersji angielskiej, tam chyba sernik słuchowy. Opisuję to w ten sposób dlatego, bo stymulację, którą nam daje muzyka, możemy uzyskać z zupełnie, innych, z zupełnie innych aktywności. Tak jak na przykład glukozę jesteśmy w stanie otrzymać z bardzo wielu źródeł. No mm. ale sernik to jednak sernik, nie? <śmiech> Jest bardzo słodki i nasz mózg bardzo się ucieszy, jak go zje. I to samo on mówi o muzyce, jeżeli chodzi o słuch. Że muzyka nam daje taki stopień stymulacji, tak szeroką stymulację, że mózg po prostu bardzo ją lubi, a my czasami słuchamy, śpiewamy, reagujemy. To wynika z takich warstw śpiewu i w ogóle muzyki, które są takim socjalnym podłożem tego zjawiska. Chodzi mi o to, że muzyka jest niesamowitym lodołamaczem. Są badania profesora Robina Denbara na ten temat, oni pokazali w tych badaniach, że taka grupa amatorów zupełnie, śpiewających w grupie w jakimś domu kultury, o wiele szybciej uzyskała jakieś takie poczucie wspólnotowości, mhm. taką, takie poczucie przynależności, niż grupy, które robiły inne rzeczy wspólnie, przez ten sam okres czasu, tam Chyba robili jakieś takie... Robótki ręczne? Coś takiego, jakiś taki craftwork właśnie. I okazuje się właśnie, że muzyka i śpiewanie wspólne, bo to był chór bodajże, sprawiła, że o wiele szybciej ci ludzie stali się grupą. Więc to pokazuje, że, że muzyka też nas potrafi bardzo szybko i taki czynny w niej udział, bo jasne, że Mm, że jak jesteśmy na koncercie, to, to ten efekt może być ciut mniejszy, chociaż czujemy poczucie wspólnotowości z innymi ludźmi, którzy są w grupie i, mm, i śpiewają razem z nami i razem z artystą, ale kiedy tworzymy muzykę razem, kiedy jesteśmy tym chórem, jesteśmy tym zespołem, to o wiele szybciej te więzy jakoś się zawiązują. Mm, no i to jest właśnie ta, taki socjalny wy, wymiar muzyki. Tak samo mm, muzyka jest... Y Wszechobecna w różnych kulturach, jeżeli chodzi o kołysanki i kontakt z dzieckiem. A z tego, co też udało mi się wyczytać, takie kołysanki właśnie śpiewane przez rodzica, czy w ogóle człowieka żywego, niepuszczone jako jakieś nagranie, dają realne fizjologiczne, mierzalne efekty na takich odczuciach noworodków. Noworodki są spokojniejsze, kiedy się do nich śpiewa. I ten efekt utrzymuje się o wiele dłużej, niż wtedy, kiedy puścimy im na przykład Vivaldiego z magnetofonu. Też się, też się okazuje taki efekt, um, ale nie utrzymuje się tak długo, jak to żywy człowiek śpiewa dziecku.
0: To też jest pierwsza, pierwszy moment, kiedy tworzy się więź między matką a dzieckiem, prawda?
1: Tak, bo dziecko pierwsze, co w ogóle z języka tak słuchowo rozpoznaje z takiej komunikacji naszej, to jest właśnie taki zarys melodyczny. Tak samo jest właśnie w tych pierwotnych momentach uczenia się języka, że, że dziecko melodykę zdania niesamowicie dobrze rozpoznaje, bo jeszcze w, w łonie mamy ono już jest, w, już reaguje zupełnie inaczej na barwę głosu matki na, na głos ojca również. Jeżeli to jest bodziec, który się powtarza, to dziecko to faktycznie rozpoznaje. No i prawdopodobnie dlatego też ta muzyka, te melodie, te jakieś mruczanki są przez dzieci no, wychwytywane szybko. Bo ta melodyka to jest właśnie
0: ten pierwszy etap nauki języka. A czy to w takim razie nie jest tak, skoro mówiłyśmy o tym, że branie czynnego udziału w Śpiewaniu razem w grupie powoduje też taki efekt, że czujemy się bardziej przywiązani, ale czy w takim razie odtwarzając sobie muzykę i śpiewając albo po prostu słuchając tego, co inni śpiewają w słuchawkach, nie mamy czegoś na zasadzie na mniejszą skalę, ale jednak też wprawia to nas w lepszy nastrój albo po prostu nasz komfort psychiczny w jakiś sposób wzrasta.
1: Być może. Ja jestem dumnym posiadaczem prawie 25 tysięcy minut na Spotify, jak mi ostatnio Spotify wrapped pokazało, oh, <laughs> więc jestem na pewno dobrym, dobrym przykładem człowieka, który słucha niesamowicie dużo muzyki a gdziekolwiek, gdziekolwiek jest i cokolwiek robi. Yy, odpowiadając na twoje pytanie, yy, przypominają mi się takie yy, też fajne badania, które, na które kiedyś trafiłam. Yy, na pewno yy, większość z nas kojarzy taki moment, kiedy jesteśmy strasznie przybici i jest nam mega smutno. I wtedy sobie puszczamy jeszcze smutne piosenki.
0: Oj tak. oj tak Niech podniesie rękę ten, kto nie robił tego.
1: I okazuje się, że to ma swój sens. To ma swój sens, ponieważ właśnie właśnie odpowiadając na twoje pytanie, czy zachodzi ten efekt, on zachodzi, bo my się w jakiś sposób też kontaktujemy, to nie jest dobre słowo, ale utożsamiamy, tak jakby dochodziło trochę do kontaktu między nami a artystą, który śpiewa. Mm, bo nasz mózg lubi słuchać smutnej muzyki, jak jesteśmy smutni, to uruchamia nasz układ nagrody. Więc naszemu mózgowi poniekąd jest przyjemnie i miło, dlatego, bo słucha muzyki smutnej, z takiego czysto socjalnego powodu, że o, ktoś mnie zrozumiał, o, ktoś mi współczuje, albo czuje to, co ja jesteśmy w tym razem i mózg wtedy ma tak, jesteśmy w tym razem, to teraz mi jest trochę lepiej i my się wcale nie czujemy lepiej, bo tak naprawdę taplamy się w tych smutnych emocjach, ale z punktu widzenia naszego mózgu właśnie pod takim kątem społecznym ktoś nas trochę pogłaskał, że rozumie nas, że A też tak. przeżył w stanie, że też świat jest do kitu i tak dalej, nie? No, też są na to badania, to jest niesamowite. Jak, jak się o tym dowiedziałam, to myślałam, że naprawdę spadnę z krzesła. No, bo każdy co robi prawie, każdy gdzieś tam w swoim życiu. Ale jak jesteśmy radośnie, to też raczej puszczamy muzykę, która ma ten sam vibe, ma ten sam
0: przekaz, nie? No, tak, dokładnie. To strach pomyśleć, co robią ludzie, którzy słuchają disco polo. Dobre pytanie. Dużo jest też playlist, które są tworzone tematycznie, to znaczy mają dokładnie ten sam vibe, ten sam nastrój, na przykład do jeżdżenia samochodem puszczasz sobie inną playlistę, a do uczenia się jeszcze, jeszcze inną, żeby się skupić. No tak, tak.
1: A co ciekawe, te takie efekty, które zachodzą, kiedy rozpoznajemy emocje. To, o czym mówiłam, jeżeli chodzi o dźwięki prymarne. Bo dźwięki prymarne dają nam pewne takie jakości akustyczne. To, co pokazałam i zaśpiewałam, było słychać różnicę. I, I że nasze emocje mają takie rysy akustyczne, to też również było badane. Ale co jeszcze właśnie ciekawe, to to samo zachodzi, czy to samo w trochę mniejszej skali, czy trochę z mniejszym takim efektem, ale to samo zachodzi w muzyce instrumentalnej. Muzyka y, również, jak się przerówna y, właśnie takie typowe rysy akustyczne y, emocji, jako takiego wokalnego, ty, tych wokalnych elementów emocji, y, jak to przerównamy do y, różnego rodzaju utworów, które mają... Słyszymy jakiś rys emocjonalny, nie? Och, ten utwór jest smutny. Ten jest taki po prostu aż żal bije. A ten jest bardzo radosny. To, to też ma swoje powinowactwa z tym, jakbyśmy to przekazali wokalnie. To jest niesamowicie ciekawe, bo to gdzieś się ukrywa pod tym, że y, barwa jest zupełnie inna, bo nagle grają skrzypce, a nie śpiewa człowiek. Mhm. Y, harmonia robi tutaj też dużą robotę, ale jednak gdzieś tam pomiędzy tym instrumentalnie również te procesy zachodzą. To jest niesamowite,
0: jak głęboko w nas to siedzi. No tak, bo można powiedzieć, że naszym instrumentem jest właśnie aparat mowy, czyli też... Oczywiście. Kocham tak myśleć o głosie, naprawdę. No to może jednak on, ten nasz głos to był w jakiś sposób system obronny w dawnych czasach.
1: Myślę, że też. O to, to jest właśnie coś, o czym, o czym nie powiedziałyśmy. To, że dźwięki bywały odstraszaczem, zwłaszcza kiedy człowiek był, już zszedł z drzewa, już nie był, na, na tych etapach, kiedy naszego rozwoju, kiedy, kiedy już przestaliśmy żyć na drzewach, a jednak zaczęliśmy żyć na, na, na lądzie per se, no to byliśmy wystawieni na bardzo wiele czynników, drapieżników i tak dalej, no i wtedy tak na pierwszy rzut oka wydawanie zbyt wielu dźwięków nie jest dobrą strategią, bo zwraca się na siebie uwagę. To widać przy ptakach, które siadują i na drzewach, i na ziemi. Kiedy są na drzewach, wydają o wiele więcej wokalizacji niż kiedy są na ziemi. No ale człowiek jednak w dużych grupach, jako jedno z narzędzi obronnych, prawdopodobnie stosował robienie dużego hałasu, właśnie śpiewania, synchronicznego, bo żeby zrobić duży hałas i żeby duży taki impakt dźwięku był naokoło, no to to trzeba było sporo ludzi, którzy równocześnie na przykład śpiewali to samo, wyli to samo, jęczeli to samo, wystukiwali to samo. To wtedy daje taki, takie duże poczucie ogromu a pamiętajmy też, że wysokość dźwięku choćby często nam wskazuje na posiadacza tego głosu, który ten dźwięk wydaje, no bo mysz jednak ma bardzo wysoki głosik, a ogromny niedźwiedź będzie
0: ryczał dość nisko. Dokładnie. Mam jeszcze takie neuro, neurologiczne, neuronalne pytanie. Która część mózgu odpowiada za wokalizację? Hmm.
1: To jest trudne pytanie bo nie wiem, czy byśmy mogli wyróżnić taką jedną część, bo to jednak sieciowo się dzieje, um, ale jeśli chodzi o emocjonalne lokalizacje, takie stricte związane właśnie na przykład z dźwiękami prymarnymi, um, to jest taka jedna kluczowa struktura, która nazywa się bardzo urokliwie istota szara okołowodociągowa. dociągowa. Um, i istota szara okołowodociągowa, my niestety nie mamy ładnego skrótu po polsku na tę strukturę, bo po angielsku jest pug od periaqueductal grey, mm -hmm. to jest takie miejsce w mózgu, które yy, na ludziach było śródoperacyjnie badane, z tego co wiem, ale główne odkrycia na jego temat wykonano na kotach i świnkach morskich, mianowicie kiedy się uszkodzi te okolice, u ssaków w ogóle, to nie jest możliwe jakiekolwiek wydanie z siebie dźwięku takiego typowo emocjonalnego. Na przykład, um, odizolowane od matki kocięta z uszkodzoną istotą szarą dociągową nie były w stanie, właśnie, piszczeć czy miałczyć w ten charakterystyczny, nawołujący sposób. No i właśnie z tego, co, co pokazują badania, u nas również ta okolica jest mocno zaangażowana w takie przetwarzanie emocjonalne i między innymi właśnie w całe wzorce ruchowe. Te, o których mówiłam, to co uruchamiamy, kiedy pomyślimy sobie, jak mi się spina gardło, jak płacze, to, to właśnie istota szara okołowododziągowa, która jest elementem mózgu podkorowym, która bierze udział w takim bardziej odruchowym niż wolicjonalnym działaniu. Daje nam efekty całych poruszania się całych grup mięśni, na przykład mięśni oddechowych czy mięśni związanych z krtanią. No i ona też jest w ścisłej współpracy z jądrem zadwuznacznym, które z kolei bierze udział w takiej bardziej wolicjonalnej kontroli głosu. To znaczy, że jeżeli chce trochę podnieść Właśnie to, co przed chwilą zrobiłam, podnieść trochę mhm. moją krtań, to mogę to zrobić, bo chcę. Jeżeli chcę ją obniżyć, to też to zrobię. Um, I tak dalej. Więc to, to między innymi właśnie jądro za dwuznaczne. Um, I niesamowite jest to, że one będąc w takiej ścisłej współpracy um, mogą na siebie nawzajem wpływać. Um, I najprościej mogę wywołać jakieś, jakąś fajną wokalizację poprzez emocje, ale jednocześnie ją trochę zmodyfikować, bo mam jednak kontrolę nad tymi y, mięśniami i w krtani, i w, y, w okolicach tutaj oddechowych i tak dalej. No więc to jest, to jest bardzo szeroki temat, ale istota szara okołowodociągowa to jest na pewno jeden z kluczy.
0: Skoro mówiłaś o kotach, które nie mogą płakać za mamą, czyli... Ta istota szara, okołowodociągowa nie ma związku z emocjami pozytywnymi? Na pewno
1: jest mocno związana z emocjami negatywnymi. Tu widać pewną taką dysproporcję. Ale dlatego, bo um, prawdopodobnie dlatego, um, że my w ogóle jesteśmy wyczuleni na bodźce negatywne o wiele silniej. Bo jako organizmy musimy się przede wszystkim bronić przed rzeczami różny, różnego rodzaju, co na nas czyhają okay. w świecie, więc faktycznie widać taką dużą korelację z bodźcami negatywnymi i z emocjami negatywnymi, takimi właśnie jak jakieś nawoływanie, ale takie rozpaczliwe jak... Barki wszelkiego rodzaju, czy warczenie wszelkiego rodzaju, czy w przypadku kotów raczej syczenie takie charakterystyczne. Ale to nie znaczy, że pag nie ma w związku z emocjami pozytywnymi, ponieważ bardzo dużo też takich dźwięków związanych z satysfakcją również jest przetwarzanych przez PAK. Więc myślę, że ta dysproporcja, którą można gdzieś w literaturze znaleźć, w stronę emocji negatywnych wynika właśnie z tego, że, że nasz mózg jest po prostu wyczulony na to, co niebezpieczne.
0: Mm, tak, i to nie jest na pewno tylko widoczne w emocjach, to jest też widoczne w, nie wiem, selekcjonowaniu informacji, Oczywiście. które do nas trafiają. Tak. Albo że Polacy lubią narzekać. No bo to się łączy z tym, że emocje się ukrywa da, da się ukryć te mhm. emocje. Albo ich się nie da ukryć, bo czasami na twarzy nie widać, że człowiek jest smutny, a w środku jest smutny. Albo nie widać, że jest wesoły, a jest wesoły, tylko po prostu bardzo bezekspresyjnie reaguje na wesołe, wesołe rzeczy. Mhm. Czasami jeśli zadrży nam głos, bo się denerwujemy to będzie to bardzo widoczne i będzie to trudniejsze do opanowania, niż gdybyśmy próbowali opanować tylko przerażenie na twarzy.
1: Możliwe, że tak. Często jest nam łatwiej przyjść i się uśmiechnąć i powiedzieć, że wszystko jest OK, a to właśnie na to, jak powiemy, tak, wszystko OK. Mhm. Ktoś zareaguje, ej, ale powiedz, co się stało. I często to jest po prostu cała, cała grupa, takich symptomów, które my pokazujemy, tak? Bo możemy się uśmiechnąć, ale to nie będzie prawdopodobnie aż tak bardzo szczery, radosny uśmiech i śmiejące się oczy, jak w przypadku faktycznej radości. No i w głosie dzieje się to samo. Po prostu słyszymy, kiedy ktoś um, ma pewną emocję w głosie. No i dla artystów um, na pewno nie jest to bez znaczenia um, i, i pewno Trudnia hmm, pracę, kiedy na przykład muszę zagrać rolę, czy zaśpiewać piosenkę, piosenkę w musicalu, bo to jest taki piękny punkt styku aktorstwa ze, ze śpiewem. Hmm. Kiedy muszę zagrać właśnie rolę, która jest bardzo radosna, a właśnie zadział mi się jakiś dramat w życiu. O no. I to jest wielka sztuka aktorów, którzy muszą w tym momencie... Y Pokazać emocje, niekoniecznie muszą przeżywać te emocje, tak? Ja wielokrotnie też rozmawiałam z aktorami na ten temat, kiedy zgłębiałam właśnie temat przekazu emocjonalnego, bo jednak śpiewanie czy mowa, to, to nie jest aż tak daleko jedno od drugiego. I usłyszałam kiedyś takie zdanie, że no przecież aktor nie przeżywa na nowo i na nowo danej emocji, bo to by było przy niektórych rolach bardzo niszczące. Aktor ma zagrać te emocje, a nie ją przeżyć. No i to jest prawda, aczkolwiek na pewno jest to trudniejsze, kiedy chce nam się płakać, łamie nam się głos i, yy, i musimy wyjść trochę z tej sytuacji i, i faktycznie włożyć yy, więcej wysiłków w to, żeby przełamać te schematy, które właśnie rządzą naszymi mięśniami i ułożeniem yy, i naszej twarzy i tak samo naszego traktu głosowego żeby pokazać jednak emocję zupełnie inną niż ta, która nami w tym momencie rządzi. Nie?
0: Tym bardziej, że jeśli mówimy o występie, to jest to coś, co dzieje się kilka razy, czyli musimy tak jakby, jeśli chcemy zagrać zaskoczenie, to z każdym spektaklem, z każdym występem, to zaskoczenie musi być tak samo silne. A przecież zarówno znamy scenariusz, jak i wiemy, co się stanie później i Robiliśmy to już wiele razy, dokładnie w tej samej sytuacji.
1: Tak, tak. I dlatego właśnie mówię o, o odegraniu y, emocji i odegraniu sytuacji, a niekoniecznie przeżywaniu jej na nowo. Ja nie jestem, nie jestem aktorką, y, jestem muzykiem, y, więc to trzeba by było spytać y, stricte aktorów, którzy się zajmują, i czy pedagogów, um, którzy zajmują się tym, jak w ogóle. Y, na ile właśnie przeżywamy emocje od nowa, a na ile je gramy. Ja jestem bardziej przy tym, że je gramy, aczkolwiek, żeby zagrać emocje, ja również muszę być świadoma tego, co się ze mną powinno stać. Dokładnie. Co powinien zobaczyć mój odbiorca, co powinien usłyszeć mój odbiorca, żeby to było wiarygodne. Że jeżeli ja wcale nie mam jakiegoś bardzo, bardzo nie, nie mam wcale jakiejś żywej emocji, związanej z treścią piosenki, to ja muszę wiedzieć, jak mój głos powinien zabrzmieć i w tym momencie dźwięki probarne wkraczają do akcji, żeby to było wiarygodne, co śpiewam, no nie? No. Więc no więc tu, tu jest takie, takie duże balansowanie na temat tego, na ile emocje jako całe przeżycie, na ile same jakości
0: czy dźwięków, czy ruchów tutaj wchodzą w grę. To jest też bardzo szeroki temat. To jest też sztuka, żeby odegrać spontaniczną reakcję, żeby odśpiewać spontanicznie coś. Jeśli ty wiesz, że tak ma to brzmieć, że tak dokładnie tyle razy to próbowaliście, tyle razy to ćwiczyliście, więc na pewno to też jest duża sztuka, żeby dokładnie, idealnie wpasować się w te emocje, bo nie tyle reagujesz, ale też myślisz o tym, żeby tak to właśnie odegrać.
1: Dokładnie. Tak, tak, to jest cała, cała ta paczka technicznych rzeczy, nie? Której yy, nosią rzeczy, ja jako trener emisji głosu, czy nauczyciel śpiewu, yy, muszę być jak najbardziej świadoma. Prawdopodobnie również yy, można by to przełożyć na wszelkich pedagogów yy, związanych z aktorstwem, którzy muszą wiedzieć, co, co ma się podziać w aktorze, żeby był wiarygodny. Żeby
0: go nauczyć, co to znaczy. Zagrać to czy tamto. To jeszcze w ogóle zastanawiam się nad taką kwestią. Dla, dlaczego ludzie tak bardzo lubią musicale? Ojej, to hmm, musicale są super. Dlatego ludzie je lubią. No właśnie, ja też uwielbiam, ale wiem, że dużo ludzi też ma takie... Hmm, jak to musical? Nie, to nudne.
1: Nudne? Znaczy... No, kwestie gustów, nie w sensie tak samo jak niektórzy lubią jazz, a niektórzy lubią pop, a niektórzy lubią jeszcze coś innego. Muzykal jest po prostu pewną charakterystyczną muzyką również no i jest połączeniem teatru i, yy, i muzyki. Dla mnie niesamowitym spotkaniem światów. No i myślę, że też dlatego ludzie lubią musical, yy, że jest on pewnego rodzaju... Hmm. Ja nie jestem yy, wokalistką muzykalową ja bardziej siedzę w jazzie, ale jakbym miała tak iść intuicyjnie i pod kątem właśnie tego, o czym rozmawiałyśmy, to wydaje mi się, że musical, mając tak ogromną część swoją w muzyce, sprawia, że ludziom jest to łatwiej go przyjąć, niż klasyczny teatr, który oczywiście, że muzykę też zawiera, ale zupełnie w innej roli niż musicale. No Zauważmy, że że być może ludziom jest łatwiej przyjąć pewnego rodzaju historię, która jest grana teatralnie w momencie, kiedy część z nich jest zaśpiewana. Yy, może to pozwala im wczuć się bardziej w emocje tego, co się dzieje. Yy, może to też jest większe show. Nie wiem, yy, nie wiem. To za mało się chyba znam na teatrze, ale pod kątem takim muzycznym wydaje mi się, że jest to w pewien sposób łatwiejszy sposób przekazu niż sama gra aktorska wyłączająca śpiew.
0: No właśnie, wyłączająca, a właściwie mamy więcej bodźców, bo mamy też y, głos, mamy melodię i mamy grę aktorską. Taniec. Mm -hmm.
1: Tak, 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 tak. No i może właśnie dlatego ten przekaz jest wyraźniejszy.
0: Nie wiem. Nie
1: wiem? Nie wiem. Jak mówię, nie znam się na teatrze, ale, ale właśnie być może dlatego, że to wszystko, no, zobaczmy, jest dużo elementów, ale one są
0: raczej spójne. Nawet One, czasami rymowane.
1: Nawet czasami rymowane. Um, ale tam wszystko, y, wszystko idzie w pewien zsynchronizowany sposób, pokazując jakąś czy emocje, czy sytuację, czy przekaz. Um, ja też nie jestem jakąś bardzo częstą bywalczynią teatrów muzycznych. Hmm, chociaż z, tej, z tego miejsca pozdrawiam wszystkich moich znajomych, którzy studiują musical. Hmm, ale przychodzą mi do głowy raczej muzykale e, takie komediowe, mhm. więc e, nie wiem, czy też mam aż taką duże, takie duże zaplecze doświadczenia, żebym mm, wypowiadać się o, o, o wielu z nich. Bo przecież muzykal też potrafi być dramatyczny. Ale może właśnie przez tę warstwę muzyczną trochę bardziej wyraźny dla zwykłego widza.
0: Okej. Okay. Wydaje mi się, że mogłybyśmy tak gadać dobre jeszcze trzy godziny. Ale nie chcę za bardzo przeciągać i dawać tylu godzin do odsłuchania naszym słuchaczom. Więc chciałabym ci krótko podziękować dzisiaj za rozmowę. Było mi bardzo miło, naprawdę. Mi również. Super było pogadać z kimś, kto ma tak wiele rzeczy i tak ogromną wiedzę i że przedstawię ją w tak przystępny sposób.
1: Cieszę się bardzo.
0: Przy mikrofonie Zuzanna Zdańkowska, a naszą gościnią była dzisiaj Kasia Mas. Dzięki. Co so flymi? Czy? Okej, okay, tak, mi. Fly
1: me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like, oh, Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling,
0: kiss me. Super, dobra. Kończymy. Tak, Światowic. Dzięki.